0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: 20 часов 19 минут в Москве. Ну и как вы поняли уже в студии ко мне присоединился Игорь Маржаретто. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, начнем с горячей темы. Это шипованная резина. Предлагают увеличить ее стоимость. Каким образом, ну, на тут решения найдутся. Насколько пока непонятно, авторы этой инициативы ничего об этом не говорят. Но логика такая: шипованная резина вредна для дорог, дороги быстро приходят в негодность, стираются, особенно в левой полосе, потому что там скорость выше. Выявляется колея, асфальт приходится менять, поэтому хотите ездить на шипах, платите. И мы не Финляндия, где шипованная резина разрешена, но там дороги не убирают, они покрываются льдом, и таким образом вот эта корка льда дороги, она защищает. То есть шипы работают по льду, и здесь получается, ну что, все нормально, как и должно быть. У нас не убирать дороги нельзя».
0: На самом деле, это такая сложная очень проблема. Любой, даже человек, далекий от темы, понимает, что шипы они выбивают. — Верхний слой асфальта, и действительно, Саша, вот если обратить внимание на левые полосы наших дорог где-нибудь ближе к весне, видно две такие, знаешь, колеи, как будто там автомобиль Делорион взлетал, знаешь, и следы остальных.
1: Ну, на самом деле, шинники говорят, что нет, современные шипы, они как убираются в резину, они работают только на льду, а на асфальте не работают, что сейчас современные технологии позволяют это сделать —
0: Вполне возможно, но это так, половина проблемы, не совсем их уже не убирается, смысла в этом нету, они не волшебная палочка, которая, опа, и закрылись. На самом деле есть исследования... Исследования американские, я видел исследования шведские, я смотрел. Шипы запрещены в большинстве стран мира, разрешены только в холодных странах, где действительно длинная зима, длинные дороги, и в шипах есть острая необходимость. Канада, как пример, Аляска из американских штатов и ряд других северных штатов Америки, и Скандинавия. Ну и мы, конечно, потому что в большинстве случаев, если у вас есть впереди какая-то предстоит дорога, ну, скажем так, не слишком чищенная, возможно, обледенелые шипы могут во многих случаях спасти. Это необходимый элемент безопасности. Для себя, например, лично я решил э, достаточно давно. Я езжу по городу, все у нас чистят. Я езжу на дачу, у нас дорогу тоже чистят, и я покупаю просто хорошую нешипованную резину, качественную, современную, и она мне вполне устраивает. Э, Но ну, вот для кого-то, еще раз говорю, шипы, вопрос безопасности, их запрещать у нас не будут. Хотя еще раз говорю, есть исследования которые говорят, что дорога портится, и плюс к тому выбитый вот этот асфальт, пыль асфальтовая, она очень вредна для дыхания водителей и тех, кто возле дороги работает, допустим. У нас исследований таких не велось впервые. Вот госкомпания «Автодор» заказала исследование, два, что ли, или три года их проводили, результаты оказались в руках журналистов, и они забили тревогу, что вот у нас запретят. Шипованную резину не запретят В итоге этого исследования Я его видел, я его держал в руках Специально посмотрел, написано, что надо Проводить дальше исследования И если будет выяснено Что действительно такая серьезная опасность Надо вводить сезонные Ограничения для использования Шипованной резины в разных регионах То бишь, условно говоря В Мурманской области Пожалуйста, пользуйтесь шипованной резиной С сентября по май А в Краснодарском крае вы можете вообще не пользоваться никогда в жизни. Дело в том, что если зимой шипы очень полезны во многих случаях, то летом они просто действительно способны убить асфальт, который мягкий под влиянием солнечных лучей. А я, например, знаю таких людей, которые даже летом не менять лень. Продолжает продолжают ездить на шипах. Ну, правда, у таких людей шипы долго не живут. Конечно же. Так вот, последнее предложение сегодняшнее буквально депутата Госдумы Александра Васильева, который, между прочим, руководит движением «Убитые дороги России», и он того, что про дороги российские знает все. его предложение ввести специальный акциз на шипы, а полученные деньги направлять в дорожные фонды на ремонт дорог. Не знаю, не вижу в этом смысла особого, хотя им предложение достаточно интересное, может быть, обсудить стоит. Я бы просто действительно, если еще провести какие-то исследования и будет выявлена опасность, все-таки единственное, ограничил бы срок, как в Финляндии. Там, смотри, я ведь много раз в Финляндию ездил на машине, и там написано в правилах, пожалуйста, зимняя резина на шипах, ради бога, но с 15 ноября. По 15 марта. Все. Остальное время, если ты на шипах где-нибудь появишься, тебя оштрафуют, очень серьезно. Вот что-то такое надо вводить и у нас, может быть, но только еще раз говорю: в региональном законодательстве. Потому что если единое для всей страны, знаете, будет смешно. В Краснодаре плюс 20 сегодня, между прочим, было, а в Мурманске, в моем любимом, минус 20. А что же, единое законодательство? Нет, конечно. Поэтому тема большая, сейчас мы с Сашей как зацепимся на любимую тему, что интереснее, шипы или не шипы, кто что выбирает, но она большая, будем обсуждать не раз, но, в принципе, мы свою точку зрения высказали. Исследования проводить надо дальше, разрабатывать какие-то рекомендации для начала, а может быть, кстати, рекомендации такого плана. Если вы живете там в городе и не выезжаете за городок, зачем им шипы? Не рекомендуем. Просто не рекомендуем, потому что, во-первых, шины с шипами более... Шумный, это раздражает немножко, более шумные, конечно, они вредят асфальту, ну и, кроме того, они и подороже будут, так что сами думайте.
1: Ну, тут очень-очень много аспектов, потому что, к примеру, для неопытных водителей со стажем, я не знаю, там, ну, год, два, три, четыре, пять, наверное, имеет смысл рекомендовать, даже если они живут в городе, шипованную резину, потому что даже в городе несколько раз за сезон зимний бывает, что дороги покрываются льдом, бывает, что эстакады покрываются льдом, это самое опасное место, потому что они замерзают быстрее всего, они открыты всем ветрам и... И вот из-за этого бывает так, что едешь по дороге, она достаточно сухая и безопасная. И потом выезжаешь на эстакаду, условия резко меняются, неопытный водитель к этому не готов, и на фрикционной резине у него шансов существенно меньше, чем на шипованной. Поэтому друг... здесь нужно обсуждать очень-очень да. очень многое.
0: — С другой стороны, добавлю, что шипы плохо работают, если сильная отрицательная температура, где-то за минус 15-20 они перестают работать, становится настолько твердым что они не цепляют и они совершенно не годятся когда температура в регионе постоянно или очень часто через ноль скачет к плюсовой ближе к плюсовой то есть на теплом условно говоря асфальте они тоже хуже Поэтому вопрос действительно можно обсуждать, вот мы вот если сейчас с Сашей зацепимся языками, примерно к утру мы, может быть, просто устанем говорить, и это единственная причина, почему мы остановимся
1: Не знаю, у меня планы э, покинуть студию в 11 часов, поэтому я думаю, до утра мы резину точно обсуждать не будем, тянуть не будем перешли к следующим темам, наверное. Про умные остановки. Оказывается, вскоре возможно автобус можно вызвать. Если на остановке скопилось больше пяти человек, можно будет нажать просто кнопку. Как, например, на пешеходном переходе есть светофоры с такими кнопками. Если люди подходят, нажимают кнопку, и через некоторое время им включается зеленый, А так, может быть, пешеходам красный. Ну, естественно, что, и машинам, если никого нет, если пешеходов нет, зачем машины будут останавливаться? Они спокойненько себе едут. Вот — Соответственно, логика такая же, зачем люди будут стоять, если скопилось на остановке больше пяти человек, подать им автобус. Только не совсем понятно, откуда подать автобус. — Откуда потому, он возьмется Из да. воздуха, да. И одно дело, если
0: остановка находится близко к парку,
1: это одно. А если это где-то посередине маршрута?
0: — Ну, я на самом деле понимаю, откуда взялось желание показать, что мы можем создать такую технологию. Безусловно, можем. Это вообще сегодня не проблема. И э, сделать такую умную кнопку, замечательное дело, важно, собралось пять человек, дружно, пять раз они нажали на кнопку, и тут же появился автобус «Согласен, только откуда». Потому что, ну, допустим, он появился, поломав весь график существующий. А график движения автобусов тоже составляется не просто так, а в соответствии с потоками пассажиров. То есть с утра автобусы ходят в час пик чаще, днем реже, там ночью вообще редко. А мы вот поломаем этот график, и когда набежит следующая толпа, уже не пять человек, а десять. А автобус-то уже ушел, а следующего в парке нет. Поэтому эта идея хороша. Вот я разговаривал буквально пару дней назад с Михаилом Яковлевичем Блинкиным, как-то мы зацепились с ними языком и долго не могли э, расцепиться по поводу автономности. Смотри, ты что-то со всеми цепляешься языками. Поэтому мне жена подарила выражение. Вот, и э, зацепились мы по поводу того, что у нас следующее будет в смысле автономности вождения. Он говорит, ну, кроме того, что в первую очередь автономными будут грузовики тяжелые. Которые пойдут по международным и международным маршрутам Но появится вариант каршеринга, который подъезжает к тебе последние метры Вот тихенько подъезжает автомобиль, он стоит там где-то за полкилометра Он тихо к тебе подъезжает на малой скорости Ты сел уже дальше поехал Вот это, вероятно, появится Но чтобы вот так тихо подкрался автобус, я такой возможности не вижу Все-таки это общественный транспорт И слишком от многих факторов зависит момент появления автобуса
1: — Ну, тут вопросы, на самом деле, тоже, конечно, возникают. С другой стороны, там есть и предложение для определенных групп пассажиров и такси тоже пригонять на остановку, если ну, человек подошел. И еще одно, ну, возможно, рациональное предложение. Если большая группа знает, что воспользуется следующим маршрутом, она заранее, заблаговременно подает заявку, и им подают к назначенному времени автобус, и он их всех везет. — Насколько большая группа должна быть не несовершенна? — Это И сейчас можно, если большая группа, и
0: заранее отправить заявку. А, нет, ну сейчас рейсовый автобус можно заказать. Нет, ну автобус вообще, он тебе не индивидуальный... делает. Автобус, автобус
1: вообще это за деньги. А здесь получается, что это за плату обычную. Там, я не знаю, если в Москве там это 30-40 рублей, в зависимости от того, с человека, с того, какой тариф. Это, наверное, более интересное предложение. Мы сейчас прервемся на новости, после них продолжим.
0: Авто детали. С Игорем Маржаретто.
1: Ну что ж, продолжаем. И теперь о том, что медицинская справка для получения водительских прав подорожает, Игорь расскажет, за счет чего. И у меня сразу вопрос. Только для получения первых своих прав в жизни или и для обновления прав, то есть замены прав старых на новые
0: каждые 10 лет? В любом случае в проекте, который вот сейчас э, проходит согласование в Минюсте, написано, что если в ходе обследования врачом-психиатром, наркологом, то есть мы, когда идем получать справку в наркологическом диспансере, есть такая обязательная необходимость при получении медицинской справки перед этим. Так вот, если психиатр-нарколог э, заподозрит нечто у вас серьезное, Например, взгляд будет дерганный какой-то. Я уж не говорю о том, что есть подозрение, что человек злоупотребляет. Он обязан отправить специально человека на два анализа. На, по, в моче определяют наличие, я не буду читать длинные-длинные слова, наличие следов, короче, наркотиков, и второй анализ на наличие какого-то маркера, который показывает на то, что человек регулярно употребляет алкоголь. И, соответственно, если выяснится это, то его отправят, опять же, на дальнейшее обследование. В общем, это очень долго. Я почему так решил забить тревогу? Потому что уже был прецедент, прецедент. прошлый приказ, если помнишь, 2015 года, вводил практику для получения справки у психдиспансера предполагалось, что там, там тоже была такая фраза, что если есть подозрение, всех надо отправить на энцефалограмму мозга. Помнишь, были проблемы? Если есть подозрение. В результате очень обрадовались диспансеры, потому что они начали всех абсолютно поголовно отправлять, а этот процесс не быстрый и стоит денег. Насколько я помню, что-то около 2000 рублей надо было заплатить. Народ закричал воем, говорит, что такое, там, день тратишь, платишь 2000 рублей, за что? Так вот, вот эти два анализа, каждый из них стоит 3000 рублей. И, соответственно, есть подозрение, что как раз будут отправлять всех валом, потому что, видимо, у нас, у наркологических диспансеров не хватает денег. Вот давайте отправим людей э, на два этих анализа. И это сильно напрягает. Тогда, когда народ начал возмущаться, в Минздраве резко сдали назад и сказали, нет-нет-нет, энцефалограмма головного мозга – это только для профессиональных водителей автобусов и грузовиков – ну, спорить не буду. Наверное, к ним надо бы подходить более строгими критериями. Боюсь, что тут будет то же самое. Миню сейчас просто так подмахнет этот приказ, и в результате выяснится, что повально со следующего года всех будут отправлять на вот эти сложные и анализы, дорогие. И причем анализ, который делается довольно долго. То есть не на сегодня сдал мочу, это не значит, что сразу тебе выдали справку, что ты здоров. Справку выдадут через несколько э, дней, ну, и в лучшем случае, через сутки. Вот э, что сильно тревожит. Поэтому, собственно, э, я просил бы всех, кто к этому делу причастен, более строго прописать документы, написать, что в каких конкретно случаях отправлять на эти анализы. Потому что боюсь, что действительно поголовно всех погонят сдавать мочу, Э, если бы это было бесплатно. Но это, еще раз говорю, серьезные деньги. И заплатить еще за вот эту справку лишние там, 6 тысяч, у многих просто этих денег может не быть сейчас.
1: Ну, и тут, наверное, даже если это будет бесплатно, это очень большая потеря времени. Но правда, если это будет бесплатно, поголовно, наверное, всех отправлять не будут. Бесплатно,
0: конечно. <с---- <с------> бесплатно не будут, не справятся никакие лаборатории, да и не захотят они работать. А вот если, понимаешь, за деньги, то, пожалуйста, очень боюсь. Вот это такое, значит, хотел ударить в колокол, бам, будьте бдительны. Люди, давайте не дадим превратить такую собираловку всеобщую денег. Странные, конечно, приказы в Минздраве появляются периодически. Думаешь, люди, которые писали, это вот они вообще или по простоте душевной вот это пишут, или они, не не знаю, какие-то у них есть интересы при этом. В
1: Черняховске к ответственности привлекли молодого водителя, молодого, видимо, горячего, ну уж, судя по возрасту и автомобилю, наверное, горячего, 19 лет, машина BMW. Он отказался снимать тонировку, незаконную тонировку, на месте, и тем самым проигнорировал требования сотрудника ГИБДД...  — — Его отправили под арест, причем административное дело, которое завели, по нему грозит либо штраф до 1000, либо арест на срок до 15 суток. Вот, э, вроде бы говорили, что не будут, во-первых, не будут снимать на месте, во-вторых, арестовывать за это не будут.
0: — Нет, речь шла иначе немножко. Значит, э, вдруг заговорили некоторое время назад, что надо поднять штраф за тренировку очень серьезно, но потом от этой мысли отказались, но при этом начали применять... В целом, ряде областей, практику, по которой останавливают автомобиль, если тонировка выше нормы, то выносят, протокол выписывают за административное правонарушение, штраф за это 500 рублей, ну, можно заплатить, если быстро, 250, но при этом говорят, что в следующий раз, если ты попадешься снова с этой тонировкой, то будешь наказан более серьезно. И э, были даже разъяснения ГАИ России не так давно, что в следующий раз это значит не не меньше, чем через сутки, потому что теоретически в следующий раз может наступить через 5 минут на следующем посту у следующей машины ДПС. Нет, практика такая. Один раз выписали протокол 500 рублей, второй раз, если останавливают... Но тут уже могут применять более серьезные наказания. Я видел сегодня сообщение из Москвы, что за последнее время уже четыре человека отправились на административные, на административные нары на э, срок до 5 суток. Небольшие сроки дают. Но, впрочем, в принципе, в некоторых регионах более суровую борьбу повели. Помнится, мы с тобой, что ли, обсуждали сообщение главы... ГАИ Екатеринбурга и области Свердловской о том, что ребята будем очень строго карать за это, потому что насчет ну, совсем обнаглели. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем в Екатеринбурге нужна глухая тонировка. Там и так не очень сейчас, например, светло, даже днем. А наглухо тонировать автомобиль. А еще меня радуют люди, которые тонируют фары. И задние, и передние – это вообще люди, вот, которых надо просто взять ласково за руку и отвезти к психиатру. Но вопрос, зачем, они, наверное, скажут, во-первых, это красиво.
1: И во-вторых, это красиво, и в-третьих, это красиво.
0: Ну, логика этих людей мне не очень понятна. Я вам могу сказать по собственному опыту, что Россия – страна с относительно щадящими правилами тонировки. Попробуйте вы заехать в тонированном автомобиле в Азербайджан или в Грузию, или еще в кучу стран, где достаточно строгие правила, где запрещена любая тонировка, вот категорически. Ну, там
1: на самом деле понятно, почему эти строгие правила. Если бы их не было, то все машины поголовно были бы затонированы
0: просто глухо. Я, помнится, несколько лет назад ехал на Азербайджане, по Азербайджану на иностранческом автомобиле. Мне было выдано для проезда по этой стране специальное письмо, подписанное начальником ГАИ. Республики, в котором было сказано, что это заводская тренировка. Она была очень слабая, и она была, конечно, не на лобовом стекле, а только заднее стекло и боковые стекла. Но она была достаточно слабая с моей точки зрения. Она действительно, была... ну, путешествие у меня было. Действительно, она была заводская и несильная. Но потребовалось письмо заранее взять, иначе было плохо. Останавливали реально через пост. Вот через пост. А что у вас? Я говорю, вот у меня письмо, вот посмотрите, ну заводская. Да, ну ладно, езжай. Так что у нас достаточно гуманные по этому поводу требования, они ничем не уступают и не хуже европейских. В Европе тоже вот те же самые 70% светопропускания. Если вам так нравятся темные стекла, ну задние стекла своего автомобиля возьмите черной краской, валиком закрасьте. Затонируйте стекла в квартире. Да, сидите в темноте, ну нельзя по правилам, ну нельзя. Ну, ребят, нравится, не нравится. Тут я, например, ничего плохого не вижу. Это ж не требование носить кастрюлю на голове, необъяснимые. Это вполне логично объясняется, требования безопасности, потому что длинная у нас зима, потому что у нас, не самое яркое тропическое солнце. Даже в, я, извините, вчера был на Кавказских минеральных водах, там тоже зима, там тоже пасмурно, так что нет такого, что говорит: Да, у нас зимой солнце лупит, да не лупит у нас.
1: Ну, где-то, может быть, это объясняется ближе к экватору, намного ближе к экватору. Но надо сказать, что и там. Там ведь дни-то действительно очень солнечные и светлые, а вот ночь очень темная. И с такой тренировкой ездить очень трудно. Там,
0: правда, большинство людей по ночам и не ездят. Да, там это очень опасно еще. По всяким другим причинам.
1: Есть еще да. тема залога для
0: пьяных а, водителей. Слушай, это вот очень интересная тема. Дело в том, что законопроект этот появился в Госдуме несколько лет назад. Подготовило его Министерство юстиции. И еще в 2016 году первое чтение закон прошло легко. А дальше он почему-то потерялся. Почему, я так и не понял. И вдруг сейчас, сегодня буквально было сообщение от Комитета по госстроительству, что они в ближайшее время вынесут его на слушание... В Госдуме на второе третье чтение сразу, и что в ближайшее время этот законопроект будет принят. Я еще раз напомню, в чем там состоит суть. У нас, если человека задерживают и выясняют, что он управляет автомобилем в нетрезвом виде, то его э, отстраняют от управления, естественно, автомобиль на штрафстоянку, а его отсыпаться. На следующий день он приходит, проснувшись, отоспавшись, приводит с собой друга, может быть, даже не отоспавшись, или брата, или свата, и говорит, вот мой автомобиль, у меня уже вот есть трезвый водитель, или я, или я сам уже трезвый, отдайте мне, и поехал. Ему говорит ну и езжай, придешь в суд через три дня, мы тебя будем лишать прав. И он через три дня приходит в суд, его лишают прав, назначает штраф, если он первый раз пьяный попался в 30 тысяч рублей, если второй раз 50 тысяч рублей. Почему он уезжает, лишается или не лишается права, это второй вопрос. Но во многих случаях штраф не платят люди и Минюст для этого предложил, предложил меру обеспечения. Значит, автомобиль на штраф-стоянку, а на следующий день приходит человек, проспавшийся, ему говорит: пожалуйста, забери, только внеси залог: нет, не заплати штраф, внеси залог на специальный счет в сумме возможного штрафа: 30 или 50 тысяч. Дальше, вот послезавтра, состоится суд. Если судья решит, что ты действительно был пьян, эти деньги перейдут государству в качестве штрафа. Если судья, судья решит, что ты был трезв, что мы, это мы дураки то э, эту сумму тебе тут же вернут. Вот в чем суть этого закона. Насколько я понял, тормознут он, из-за, потому что юристы начали говорить, что а вдруг автомобиль принадлежит не пьяному Иванову, а трезвому Петрову. И почему должен Петров страдать? Ну, на что законодатели сейчас говорят. Ну, а нечего трезвому Петрову давать руль пьяному Иванову. Пусть платит штраф... Залог. А потом разбирается сам с этим пьяницей и с ним решает вопрос денежный. Государство должно содрать штраф, оно его сдерет. Так что вот такая инновация должна появиться в законодательстве у нас в ближайшее время. Это еще одна такая шажок по борьбе с пьяным вождением. Ну, Посмотрим, насколько это будет действовать. У меня к этому отношение не знаю какое. То есть я не могу сказать, что я за, я не могу сказать, что я против. Я против людей, которые пьяные садятся за руль. Тут, вроде как, все по закону, наверное, это нормально. Может быть, еще кого-то, там, какое-то количество людей образумит и заставит не садиться за руль в пьяном виде. Тем более, еще раз говорю: не штраф у вас сразу берут еще до решения суда, а берут залог, который вернут в случае оправдания. Правда, случаев оправдания, знаешь, ты у нас сколько? 4%.
1: — Ну что же, тут на самом деле слушатели нам пишут по поводу первой темы, которую мы обсуждали. — Шины, шины? — Шины, да. Пишут, что ну как же можно запрещать шипованную резину? Москва не везде а, приводит... А, — никто не запрещает. — Участок дороги, для, в примере, в качестве примера, а, участок дороги длиной 2 километра, пологий уклон с ледяной коркой, это в Нижнем Новгороде где-то, но ведь а, вот... А, Совершенно четко мы сказали, что ни о каком запрете речи не идет. Речь идет о том, что предлагают повысить стоимость шипованных шин.
0: Это в одном случае. Вообще-то предлагают даже не повысить, предлагают разобраться с этой темой, изучить ее. В России практически и никто не занимался. Действительно, проанализировать. Если серьезный вред, давайте думать, что дальше. Если вред. Не такой уж серьезный, а преувеличенный, но тогда давайте успокоимся. Между прочим, вот ты говорил и совершенно правильно вспомнил финский опыт. И это не только финский, это опыт стран Скандинавии. Они не чистят зимой дороги до, что называется, до металла, до асфальта. Они зимой дороги выравнивают. У них проходит грейдер сверху, он не скребет со страшной силой, он утрамбовывает снег. И они сверху применяют не как у нас противогололёдные препараты, которые топят снег. А песочек. они применяют даже не песочек, а гранитную крошку. Мелкую гранитную крошку, которую потом весной смывают. И моют, сушат и используют повторно. Так вот, во многих случаях, в тех регионах, где реально устанавливается зима надолго, это, наверное, имеет смысл. Более того, я был на нескольких совещаниях, Допустим, в Росавтодоре, где говорили, что уже проводили тестирование в некоторых районах севера, у нас в той же Мурманской области, в Архангельской, и очень положительные результаты, вот реально. Не сдирать снег, как по нашему ГОСТу, а утрамбовывать и посыпать. Ну, понятно,
1: потому что вот эта и... корка ледяная, она выступает как защита для дороги, как некая такая шуба, термоизоляция, потому что у нас дороги же страдают в основном при переходе через ноль. А Конечно. Таких переходов за день может быть много, и асфальт разрушается. А если сверху такая если шуба? Если сверху холодная шуба, то пока она не растает, там температура будет внизу, все время ниже нуля. И, соответственно, не будет этих перепадов, не будет фаз замерзания воды внутри асфальта и фактически разрывание его структуры и тайне этой воды нового замерзания но нового... то есть вот не будет вода разрывать асфальт изнутри
0: совершенно верно и вот у нас такое тестирование на некоторых дорогах на севере уже проводилось я так понимаю этой зимой более широко будут применяться тестирование такое в тестовом режиме проверять и если получится получится хороший результат кстати фины ты же видел зимой даже на снег наносят разметку сверху на утрамбованный снег который укатанный хорошо разметку наносят временную чтобы видно было и все очень нормально до весны продержится это хорошая методика для тех районов где снег выпадает хорошо и надолго Условно говоря, Мурманская, Архангельская область, если о европейской части страны, там, Республика Коми, Вологодщина. И, наверное, технология не годится совершенно для сегодняшней Москвы, где центрального региона, где, собственно, мы всю зиму будем вот так через ноль гулять туда-сюда. Неделя теплая, неделя снежная. Ну, то есть нужны разные технологии для разного региона. Единый ГОСК в нашей стране не играет во многих случаях, как... Показывает наш исторический опыт. Поэтому здорово будет, если где-то введут вот эту, так называемую, финскую технологию, а где-то там еще другие. Но шипы, еще раз говорю, в нашей стране никто не запрещает, потому что это элемент безопасности длинной зимой. Зима у нас длинная, зима у нас на большинстве территорий холодная и снежная, надеюсь.
1: Ну и по тонировке вот, житель Белгородской области жалуется нам, что с Украины приезжают на наглухо тонированных автомобилях, а никаких мер не принимаются. Я думаю, что если остановят,
0: вполне себе примут. Почему нет? На самом деле мы с тобой обсуждали тему, она очень актуальна, есть поручение президента до февраля месяца. Навести порядок с машинами с иностранными номерами Потому что у нас довольно много иностранцев ездит по стране И довольно много своих граждан в последнее время Пересели на машины с иностранными номерами Решив, что они превращаются в автомобиль-невидимку И нарушает правила Ездят там с превышением скорости Где-то по выделенной полосе паркуется где попало Типа я в домике, я не виден эта проблема настолько серьезная стала, что президент обратил внимание и летом на госсовете поручил до февраля разобраться. И сейчас, насколько я знаю, в МВД разрабатываются очень серьезные меры борьбы с нарушителями. Я думаю, начнут превышение скоростного режима правила остановки и стоянки, доберутся и до тонировки. Потому что чем отличается автомобиль с украинским номером от моего автомобиля с российским номером? Тем, что он может ездить как угодно, там, я не знаю, задом по встречной полосе, а я должен строго выполнять правила, не годится. Я же с российским номером не езжу там, условно говоря, по Венгрии, а бы как, думая, что меня не, не увидят. Увидят. Ну вот меня же увидели, я рассказывал, как меня в Беларуси штрафовали за превышение на 2 км в час. Они навели порядок у себя на дорогах, установили достаточно большое количество камер, по всем трассам, причем не только по главным, которые режут страну из конца в конец, а в том числе и по второстепенным. И меня поставили на основных трассах несколько таких стационарных постов ГАИ. И меня остановили, это было в конце августа, под Брестом, на предмет «Вы превысили скорость». Я говорю, что, где? Вот, говорит, вы под Пинском. Вот по такой-то дороге ехали. Говорю, да, ехал. Вот, смотрите, изображение показывают. Выехали ехали плюс 12 км в час Меня подвела наша привычка дурацкая Ездить чуть быстрее, чем полагается Ну, привык, у нас за 20 километров не штрафуют Я ехал 72 км, знак был 60 На самом деле, я за границей не нарушаю Так же, как у нас, извините, каюсь Поэтому все и рассказываю, виноват Говорю, что будем делать со мной? Они говорят, да ничего, вы вот штраф нам заплатите я говорю, как? А вот, пожалуйста, мы распечатаем постановление, вот терминал, вот вы платите карточкой. Я говорю, сколько? 12 белорусских рублей, это 400 рублей наш. Я заплатил, говорит, мне сняли из базы, как нарушили, говорит, больше не нарушайте, счастливого пути, извините за беспокойство. Сказал мне лейтенант, сильно меня не потряс тем самым, извините за беспокойство. Но он говорит, что они ввели, я специально расспросил потом некоторое время назад, именно в борьбе с нарушителями, с иностранными номерами эту практику, и ввели изменения в КОАП, кстати. Если нарушитель, иностранец отказывается платить, то у него изымаются права до уплаты. А если сумма штрафа очень большая, то арестовывается в качестве меры обеспечения автомобиль. Вот мне рассказывали про нашего человека, который проехал от Бреста до Смоленска со свистом, думая, что его номера не читаются, 240 тысяч рублей штрафов привез он за несколько часов, постарался. Так что, я думаю, нарушители с украинскими номерами, а также с армянскими, абхазскими, литовскими, какими угодно еще другими, скоро, в общем, перестанут ездить по встречной полосе и парковаться, где им удобно заканчивается на этой высокой ноте. Ну, высокая, не высокая, ну порядок должен быть. Да, и в правилах дорожного движения должно быть написано крупным пунктом. Пункт первый. На дороге все равны. С
1: этим проблема по-прежнему. Может быть не такие большие, как лет 10 или 20 назад, но тем не менее они по-прежнему остаются. Но надо же работать над проблемами. Конечно, надо их решать. Спасибо, Игорь
0: Маржарет.